0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapanmu ya Tuhan. Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami... Terima kasih karena Tuhan boleh memberi kesempatan kami bersama-sama datang memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan ketika kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga yang ada di rumah melalui streaming. Kita bersyukur. Kesempatan ibadah menjadi kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini di dalam kalender gerejawi kita memperingati hari Pentakosta, Hari pencurahan roh kudus. Dan kita kemudian bisa melihat bagaimana kehadiran roh kudus memimpin hidup orang percaya. Hari ini kita akan melihat sama-sama firman Tuhan dengan tema Live His Live, Saya menyiapkan powerpoint untuk kita bisa memperhatikannya bersama. Saudara saya ingin mengajak kita mulai untuk melihat bagaimana kehidupan kita yang adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita, kalau kita boleh menggali sedikit apa artinya menjadi orang Kristen... Menarik sekali bahwa ternyata kata Kristen di Alkitab Perjanjian Baru hanya muncul tiga kali saudara. Dalam bahasa aslinya ya mungkin kalau terjemahan lembaga Alkitab Indonesia bahkan sampai enam atau tujuh kali. Tetapi di dalam bahasa aslinya sebenarnya hanya muncul tiga kali istilah Kristen. Yang pertama saudara bisa perhatikan itu muncul di dalam kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau saudara perhatikan pemunculan pertama kata Kristen adalah di dalam bagian ini. Apa yang saya ingin kita perhatikan Nampaknya pada awalnya istilah ini bukanlah istilah yang mereka pilih untuk menyebut diri mereka. Karena kalau dari tata bahasanya, saudara bisa lihat ini adalah julukan yang diberikan. Kristen, orang-orang yang hidupnya mirip Kristus. Memang menarik kalau saudara perhatikan ya. Ada kampus, saya sebut aja namanya ya. Menyebut mahasiswanya, Binus sebutnya? Binusian, jadi ian itu belakangnya menunjukkan kepada orangnya. Nah terus waktu itu juga ada kalimat begini ya, pengikutnya Gusdur disebut apa? Gusdurian gitu ya. Saudara, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang hidupnya, pola pikirnya mirip seperti yang mereka teladani, maka waktu berbicara Kristian, Sebenarnya ini bicara bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti Kristus dalam hidup mereka. Dan nampaknya istilah ini awalnya bukan istilah yang populer. Maksudnya ini adalah bulian, julukan yang diberikan karena hidupnya mirip Kristus. Pemunculan yang kedua di dalam kisah Rasul juga. Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 28. Jawab Agripa. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ini waktu Paulus berbicara dengan Agripa. Dan pemunculan yang ketiga di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Wah ternyata sudah dikasih tahu saudara ya ikut Yesus. Ada hal yang mungkin menyertainya adalah penderitaan. Maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. We bear the name of Christ. Itulah sebenarnya istilah Kristen. Jadi yang menarik kalau kita perhatikan, di surat Paulus malah tidak ada kata Kristen, saudara. Munculnya dua kali kisah Rasul, satu kali surat Petrus. Lalu istilah apa sebenarnya yang dipakai menyebut orang-orang yang ikut Yesus... Sebelum ada kata Kristen. Di Alkitab istilahnya adalah murid. Nah, saya dengar Saudara juga lagi bicara banyak soal pemuridan ya. Kalau Saudara mengerti tentang murid hanyalah ucapan yang umum sebelum ada kata Kristen. Jadi identitas bagi orang-orang yang mengikuti Yesus adalah murid. Murid ya Kristen. Kristen ya murid. Jadi jangan kita melihatnya ini seperti dua hal yang terpisah. Apalagi banyak gereja hanya menjadikan pemuridan sebuah program. Bahkan kadang-kadang ditawarin begini. Kristen ya, mau ikut pemuridan? Loh, seolah-olah ada opsi menjadi Kristen tanpa harus jadi murid, Saudara ya. Jadi ini jadi menarik buat kita perhatikan. Ini bukan dua istilah yang terpisah, tetapi ini istilah yang menyatu. Yang adalah Kristen harusnya murid. dan murid itu adalah orang Kristen yang mengikut Yesus. Karena itu seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang hamba Tuhan Jerman mengatakan Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Can you imagine Christianity without Christ? Tanpa Kristus, enggak ada kekristenan. Christianity without Christ itu Kristen tanpa Christ tinggal ian ya I am nothing saudara yang dikasihi Tuhan karena itu menjadi murid yang sejati adalah murid yang mengikut Kristus kalaupun gereja melakukan sebuah program dalam kaitan pemuridan ada yang memimpin, ada yang dipimpin tetapi kedua-duanya sedang mengikut Kristus itulah seharusnya menjadi kehidupan setiap kita. Sebenarnya yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat ini. Ketika pertama kali saya masih SMA, saya ingat kelas 2 SMA, dapat ayat ini gitu ya. Lagi menggebu-gubunya cinta Tuhan, tiba-tiba ada ayat seperti ini. Barangsiapa siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu tema kita hari ini. Murid Kristus, murid yang harusnya hidupnya mirip? Yesus. saudara tidak dikatakan dia wajib hidup sama seperti pendetanya sama seperti kakak rohaninya standarnya adalah ikut Kristus seperti Kristus karena itu tidak heran remaja-remaja di Amerika menggunakan gelang ini ya, WWJD menyadari bahwa this is not my life, it's Christ's life in me, that's why I need to ask Saya harus terus bertanya, what would Jesus do? Karena ini bukan lagi hidupku. Aku harusnya mati di dalam dosa, tapi Kristus yang harusnya hidup, dia yang mati. Sekarang kata Paulus di Galatia 2. Aku menghidupi hidupnya Kristus. Karena itu kalau saya ditawarin teman misalnya ya. Ayo Alex ikut nonton pornografi. I need to ask, what would Jesus do? Because this is not my life. It's Jesus' life. Live like Jesus. Sebuah panggilan bagi setiap kita yang mengaku Kristen. Setiap kita yang mengaku murid Kristus. Harusnya hidupnya mirip Yesus. Kadang saya tanya gini saudara ya. Kalau kita anak Tuhan harusnya kita mirip siapa ya? Ada gak ya orang tua yang pingin banget. Anaknya makin hari makin mirip tetangga. Coba saudara pikir misalnya nanti pulang dari sini atau di rumah saudara bisa kemudian orang tua bilang Aduh nak papa bangga sekali, lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan Lihat matamu makin mirip om yang jualan roti tiap hari Saya pikir orang tua yang yang baik tentunya pengen anaknya mirip dia saudara Dan kalau kita berkata saya murid Yesus Yesus adalah anak Allah yang tunggal dan dia memanggil kita menjadi anak-anak Allah melalui karyanya di kayu salib. Maka harusnya hidup kita mirip siapa, saudara? Saya ingat besuk teman melahirkan, ini yang uh, berdua ini teman KTB ya, kami ada kelompok tumbuh bersama. Suami istri, waktu itu kami besuk melahirkan, tetap sih yang melahirkan istrinya ya. Jadi waktu kami datang saudara, lalu kemudian itu anak pertama saya ingat banget. Sekarang anaknya udah mau lulus SMA nih. Waktu itu mamanya pas kami datang baru selesai menyusu. Jadi namanya orang tua bangga sekali anaknya dipamer sama kami gitu ya. Alex lihat anakku. Terus kami liatin namanya masih baik saudara ya. Nama tanya masih merem begitu ya. Lucu begitu, terus kemudian mamanya bilang, Lex lihat ya, hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat papanya. Tiba-tiba papanya yang ada di sebelah, ngomong, mama, hidungnya yang hidung papa, jidatnya yang jidat mama. Lalu mereka berantem di situ hidung jidat, hidung jidat, hidung jidat. Saudara, disitu saya jadi sadar orang tua yang normal, pingin banget anaknya mirip dia, ini anakku. Kalau lagi jalan sama orang tua gitu ya, di mal misalnya, begitu ketemu, langsung ada yang bilang, wah ini pasti anakmu lah gak usah, nggak usah tes DNA nggak usah ini fotokopimu, mirip banget sama kamu pertanyaannya kalau saudara dan saya mengaku anak Tuhan, kita mirip siapa ya? apakah kita makin mirip seperti Yesus adalah anak Allah yang menjadi teladan bagi kita saudara kita suka nyanyi ya aku anak raja Kamu anak raja, kita semua anak siapa? Kalau tidak mirip, kira-kira kalau Tuhan dari surga lihat gitu. Apakah Tuhan akan bilang, ini anakku nih, lihat persis kan, mirip kan? Karena itu kita melihat hidup Yesus. Seluruh hidupnya, pengajarannya, kehidupannya, pikiran, perasaan, perkataan, tindakan, Semuanya menjadi satu pola bagi setiap kita yang mau hidup sebagai anak-anak Allah. Saya rindu kita bisa makin menja- mengerti murid, Kristen, anak Allah semuanya tercakup di dalam hiduplah seperti Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan bagaimana mungkin hal ini terjadi? sinilah kita melihat Allah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kita. Allah yang akan menggenapkan di dalam anugerahnya. Di dalam sejarah kita melihat ada tiga hal yang Tuhan berikan. Untuk menolong kita bisa hidup sebagai murid Kristus. Sebagai anak-anak Allah. To live a life like Jesus. Dan ini bukan hal yang belum kita miliki. Ah ini menarik ya, beberapa orang mengatakan ya beli dulu baru dapat bonusnya ya. Saudara kita tidak melihat seperti itu. Ini adalah yang Tuhan berikan. Karena Tuhan yang memanggil engkau dan saya to live like Jesus. Dia juga yang memberikan semua yang saudara dan saya butuhkan untuk bisa hidup seperti Kristus. Yang pertama apa yang dia berikan, perhatikan simbol ini ya. Kadang-kadang mencari simbolnya juga bingung ya. Roh Kudus, saudara. Saudara, bicara Roh Kudus hari ini hari Pentakosta Sadarkah kita bahwa Roh Kudus diberikan Allah kepada kita? Nah, kita lihat dulu siapa Roh Kudus ya. Oke, itu ada komunitas juga. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi, tapi dia adalah pribadi Allah. Saudara, mari kita mengerti, Bahwa roh kudus bukan hanya sebuah kekuatan, power yang tidak berpribadi. No, Dia adalah pribadi Allah. Kita perhatikan sebentar. Di dalam kita mengerti roh kudus adalah pribadi. Kata ganti yang digunakan di Alkitab untuk roh kudus bukanlah kata ganti benda. Tetapi kata ganti pribadi. person bukan it tetapi ia bukan itu tetapi digunakan istilah ia kalau saudara mengerti pribadi di dalam memahami saudara bisa perhatikan slide ini pribadi itu punya rasio punya emosi punya kehendak saya pribadi saudara semua pribadi kursi-kursi ini Mimbar ini, stand party Turini ini bukan pribadi. Kursi kan nggak bisa merasakan. Memang sih Walt Disney bikin semuanya kayaknya kursi jalan gitu ya. Kursi bisa nangis karena yang duduknya gendut, gendut banget begitu kali ya. Tetapi sebenarnya di dalam penghayatan kita ya pribadi itu yang bisa punya rasio, punya emosi, punya kehendak. Sama seperti kita. Tetapi roh kudus bukan hanya pribadi, tetapi dia adalah pribadi Allah. Karena kan pribadi kita juga pribadi. Tetapi dia adalah pribadi Allah. Karena itu perhatikan, karena dia adalah pribadi yang ilahi, maka sifat-sifat Allah ada pada roh kudus. Tekal, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Dikatakan dia pencipta semesta. Jadi saudara memperhatikan yang Allah berikan adalah dirinya sendiri. di dalam kehadiran roh kudus bagi hidup kita. Banyak pengajaran belakangan ini sedang mengatakan roh kudus hanya sekedar kuasa. Apalagi penggambaran-penggambaran di Alkitab. Kalau Bapa, ya Allah Bapa. Yesus ya Yesus jadi manusia. Memang roh kudus yang paling membingungkan. Di satu bagian disebutnya seperti burung merpati. Tapi ingat saudara kalau baca di Alkitab jangan, oh roh kudus burung merpati. Lihat merpati lewat, ih roh kudus lewat. Saudara bukan gitu ya. Kalimat Alkitab seperti, seperti itu bukan sama. Tetapi bentuk yang terlihat menggambarkan, tapi bukan itu roh kudus. Roh Kudus bukanlah burung merpati. Lidah api. Begitu nyalakan matches wah, ya. Wah, lidah api, apa? Vincenzo. Cot, nyala ya. Roh Kudus, Vincenzo punya Roh Kudus, terus bakar-bakar rumah. Yang belum nonton cari. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan menghayati kehadiran Roh Kudus di hidup kita. Maka lihatlah Kehadiran yang benar-benar diberikan oleh Allah Karena dirinya sendiri, dia adalah Allah Yang membuat kita bisa mengenal siapa? Tuhan Saudara saya tuliskan Tanpa pertolongan roh kudus mustahil seorang masuk dalam kehidupan Kristen Karena saudara perhatikan ya Bagaimana roh kudus bekerja? Mulai dari awal pertobatan kita dan bukan hanya itu menjalani hidup Kristen Roh Kudus juga bekerja. Ya? Saudara lihat. Dia memberi kuasa, dia mengajarkan kebenaran, dia menguduskan dan dia memberikan karunia-karunia rohani. Kalau hari ini kita bisa memuji Tuhan dengan indah. Ada tim musik yang dengan sangat baik mempersiapkannya, memainkannya, ini karunnya yang Allah berikan, roh kudus berikan, karunnya roh, kehadiran roh kudus di dalam gereja, memberikan perlengkapan untuk membangun jemaatnya. Jadi kalau saudara perhatikan, nah kita memang biasanya melihat uh, sejarahnya begitu ya, di perjanjian lama, ya katanya eranya Bapa. lalu perjanjian baru eranya anak, tapi bukan berarti tidak ada, Anak tidak ada bapa, tapi kita bisa melihat setelah Yesus naik ke surga, lalu kemudian kita melihat era gereja dan Yesus janji akan datang kedua kali. Sehingga kita ada di masa ini. Mari kita tidak salah mengerti tentang roh kudus. Ada yang bilang begini, wah kamu sudah dipenuhi roh kudus nggak? Wah saya baru 50 persen. Saya sudah tenggelam, loh. apakah roh kudus ini benda? Bukan. Dipimpin oleh roh kudus adalah dipimpin oleh seorang pribadi yang membawa kita makin hari hidup makin serupa Kristus. Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa hidup seperti Kristus tanpa roh kudus yang menolong kita menghayati setiap kebenaran yang kita baca. Membawa kita dalam pengalaman mengerti siapa dia. Allah yang menyelamatkan kita. Dan Kristus anaknya teladan bagi kita. Yang kedua, Tuhan kasih firman Tuhan. saudara menarik firman Tuhan diberikan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini hidup seperti Kristus. Saudara dan saya belum sampai, we are on a journey in our life to be more and more like Jesus. Dan apa yang terjadi, Tuhan memberikan firman-Nya terus mengoreksi hidup kita, menuntun kita, mengarahkan kita, mengajarkan kita. Orang muda. Bagaimana engkau mempertahankan kelakuanmu bersih seperti yang Tuhan mau. Masmur 119 mengatakan dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Kadang-kadang anak muda maunya tips and trick. Gimana kak supaya bisa hidup kudus? Gimana kak supaya ngerti kehendak Tuhan? Saya banyak layani remaja, SMP, SMP, dan SMA. Pertanyaannya suka gini, apalagi kalau mau nyari jurusan kuliah. Kak Alex, gimana caranya saya tahu kehendak Tuhan? Wih, sungguh-sungguh banget gitu ya. Kak, gimana kak? Terus saya tanya, eh kamu mau tahu kehendak Tuhan? Iya kak, saya nggak tahu Tuhan mau apa dalam hidup saya. Eh, sekarang kamu rajin baca Alkitab nggak? Nah itulah kak masalahnya, lagi kelas 12 kak, sibuk? Mau tahu kehendak Tuhan? Tidak. Mau baca firman? Ini generasi yang empang, enak dan gampang maunya. Gimana caranya nggak buka Alkitab tapi bisa ngerti? Tuhan juga bingung, tolong saudara. Rebus-rebus kak, airnya diminum. ah Itu udah desperado gitu ya saudara ya. Tingkat level 3. Mari sama-sama. Kita butuh firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Ketika engkau dan saya hidup di dalam dosa. Kita butuh firman yang membuat kita makin mengerti kehendaknya. D.L. mengatakan The Bible will keep you from sin Or sin will keep you from the Bible Dan anak muda, orang muda juga Baca Alkitab bukan untuk cerdas-cermat Kadang-kadang ada yang gitu ya Sok banget gitu Kalau di kelompok-kelompok KTB, Komsel gitu ya wah uh, Ada yang paling banyak tahu Ayat ini apal semua Tapi hidupnya nggak berubah Ada yang begitu ya Jadi memang sedih juga saudara The Bible was not given for our information but for our transformation. Karena itu jangan cuma dibaca, direnungkan, diaplikasikan. Kita baca Alkitab bukan untuk cerdas-cermat Alkitab supaya kalau ditanya kita tahu. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Yesus mati di mana? Di kayu salib di Golgota. Kita bisa jawab semua. Tapi hidup tidak berubah. Nyontek masih dilakukan. Korupsi waktu masih dilakukan. Pornografi masih dilakukan. Apakah gunanya? Ketika engkau tidak mengalami transformasi. Karena firman hanya menjadi pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia ini kalimatnya ya. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk menambah pengetahuan. Tetapi untuk mengubah kehidupan. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan kasih bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa tetap hidup. Live like Jesus. Tuhan kasih komunitas. Komunitas. Seorang teolog Eugene Peterson berkata, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri, bagi diri sendiri. Kita dilahirkan dalam komunitas, tinggal dalam komunitas, meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah untuk hidup menyendiri. Sedara nikmati komunitas yang Tuhan berikan. Bertumbuhlah dalam komunitas. Komunitas. Kalau ada kelompok-kelompok pemuri dan KTB, kelompok tumbuh bersama, apapun namanya ya. Di beberapa gereja pakai nama care group, caring group, life group, ada yang pakai komsel. Tapi intinya adalah saudara butuh orang lain dalam perjalanan imanmu. Ibrani 10 mengingatkan. Ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiga hal ini Tuhan kasih. Supaya saudara bisa menghidupi tema ini. Ini bukannya belum dikasih ya, sudah. Tapi apakah saudara gunakan? Apakah saudara berserah kepada roh kudus? Saudara menjadikan firman Tuhan pelita bagi kakimu. Terang bagi jalanmu. saudara menggunakan komunitas yang ada. Sebagai tempat untuk saudara bertumbuh. Makin serupa Kristus. Kita hidup di bangsa yang juga sedang bergumul dengan pandemi ini. Kalau kita hidup seperti Kristus. Mungkin juga ada harga yang harus kita bayar. Seperti tadi kalimatnya mungkin penderitaan. Untuk hidup berbeda dengan dunia. Ada yang bilang ikan itu saudara, seumur hidup ikan yang hidup itu berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang ikut arus. Saudara mau hidup seperti Kristus? Atau mau hidup seperti dunia? Kadang-kadang sedih ya, banyak orang muda itu cuma jadi trend follower. Satu kelas nyontek, dia ikutan nyontek. Sekelas tuker-tukeran film porno, ikutan juga. Sekantor mager, mager juga ya. Why we are not a trendsetter? If we follow Jesus, mari kita ajak orang lain ikut Yesus. Saya tidak mau malas. Saya mau hidup benar. Saya mau hidup jujur. Saya mau hidup kudus. Will you follow me? Ini generasi yang senang banyak follower. Makanya bikin Instagram, bikin TikTok supaya banyak follower. Tapi ketika banyak yang follow kamu, Kamu bawa mereka follow siapa? Jangan cuman senang nambah follower. Itu nambah tanggung jawab. Apakah studi kita mencerminkan kita murid Kristus? Apakah pekerjaan kita mencerminkan hidup sebagai murid Kristus? Apakah pergaulan kita menyatakan kita murid Kristus? Apakah relasi cinta kita? Lihat kalimatnya di situ ya. True love waits. Save it until marriage. Kecil sih di bawahnya ya. Banyak anak muda buka kado sebelum ulang tahun. Tunggu. Jangan main-main dengan ketidak kudusan. Dan akhirnya. Biarlah semakin banyak keluarga-keluarga. Yang juga hidup. Seperti Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman. Tapi boleh jadi pelaku-pelaku firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk tantangan yang kau berikan kepada kami. Ketika kami sadar rohmu yang kudus hadir di tengah kehidupan kami. Kami sadar kami ada di dalam dunia. Yang di dalamnya Tuhan memanggil kami untuk hidup bagimu. Menyerupai engkau. Kami rindu, kami tidak hidup mempermalukan Tuhan, tapi jadikan hidup kami, hidup yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin.